0: Imagémo, moi Imaginez-moi Imaginez-moi Imaginez-moi
1: Imaginez-moi 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 micro moi Imaginez-moi 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 et mots à voix haute, en première partie aujourd'hui à « Dans les coulisses du livre », on rencontre l'auteur et médiatrice en littérature jeunesse Roxane Turcotte. Ensuite, Marie Barguirgian et Mathilde Routy nous font découvrir Mathieu Lavoie et son album « Maman, je suis réveillée », publié aux éditions Album, dans leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire ». Et en fin d'émission, pour sa chronique des livres qu'on écoute, Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ, nous fait découvrir des livres audio sur le thème de la diversité, des différences et de l'acceptation. Encore aujourd'hui, tout plein de livres à découvrir.
2: Je m'appelle Damien, j'ai 11 ans, puis j'aime lire dans mon lit avant de me coucher. Coulisses du
1: livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font la littérature jeunesse ou les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre l'auteur jeunesse et médiatrice. En littérature jeunesse, Roxane Turcotte. Bonjour, Roxane. Bonjour, Marie. Alors, Roxane, vous êtes une passionnée de littérature jeunesse. Vous écrivez particulièrement pour les jeunes de 4 à 10 ans depuis 2006. Vos livres sont publiés par plusieurs maisons d'édition québécoises. Vous habitez dans la belle région des Laurentides et vous avez remporté notamment, récemment, le prix des bibliothèques 2021, décerné par les auteurs des pour votre livre « Le manoir au secret » de la collection « Les enquêtes d'Esther et Ben » publié chez Ozu Éditeur. C'est le titre d'un auteur-membre le plus emprunté en 2020-2021 dans le réseau des Laurentides. Dites-moi, Roxane, comment vous en êtes venue à exercer ce métier d'écrivaine pour la jeunesse Bien, Marie, comme vous l'avez
3: mentionné, c'est une passion, donc elle, elle origine de, pas d'hier, ça fait longtemps, j'ai toujours aimé les, d'abord la peinture, l'art pictural, et les illustrateurs jeunesse et, étant des artistes en art visuel important à mes yeux. Donc, j'ai toujours acheté des albums, j'ai toujours aimé les albums, et j'enseignais, la vie m'a amené euh, non pas à travailler dans un musée comme je voulais, mais à devenir enseignante de français auprès d'allophones, et j'ai utilisé les albums pour, euh, euh, comme défi aux, aux hispanophones, aux russophones, pour aux sinophones, pour qu'ils puissent parfaire leur prononciation en allant lire dans, à des enfants de maternelle. Donc, et puis, tout naturellement, comme ça c'était présent dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, un jour, j'ai commis un, un premier roman, <rire> et ça n'a pas arrêté depuis. <rire> J'aime beaucoup les albums, mais j'écris des romans aussi. Euh, ça, va, ça va comme ça vient, je vous dirais. Oui. Euh, je saisis l'inspiration au vol. Voilà. D'ailleurs,
1: parlons d'inspiration. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire vos histoires?
3: Bien... Écoute, euh, écoutez, euh, Marie, pour pour ces temps-ci, je, je vous avez mentionné justement le Manoir au secret, les enquêtes d'Esther et ben. mm -hmm. euh, les, les Le patrimoine bâti, les, les vieilles maisons, les manoirs, les châteaux, euh, les tableaux anciens, ça, ça me passionne et ça me parle et ça m'inspire. Donc, pour les enquêtes d'Esther et Ben, j'avais eu un coup de cœur pour le Manoir au campbell que je voulais faire ah, connaître aux enfants. Oui. Euh, je voulais faire connaître Jordi Bonnet. Et puis, finalement, ben, l'idée était bonne. C'était populaire auprès des enfants. Donc, euh, ben, je continue avec le Jardin botanique et, et avec, euh, avec euh, le Mont Tremblant et, et d'autres. Euh, voilà, donc, en gros, c'est ça. C'est Je vais chercher mon inspiration dans des lieux, des endroits que j'aime. La forêt, par exemple, les oiseaux. Et, euh,
1: et l'art.
3: Oui, et l'art. Là, et là, ben, J'ai une, une série, oui, que j'avais proposée à Dominique et compagnie, Les Grands-Mères. Oui. Parce que comme j'ai étudié euh, en histoire de l'art avant d'être en sciences d'éducation, je, je sais que les théoriciens de l'art sont pratiquement des détectives qui font des recherches mais énormes et puis qui découvrent des secrets. Et je me disais, ben, ça peut être intéressant de montrer cette facette-là euh, aux enfants pour leur faire aimer euh, les visites au musée.
1: Ah, ben, quelle bonne idée. Et vous êtes également médiatrice en littérature d'enfance et de jeunesse. Qu'est-ce que c'est exactement cette partie de votre travail
3: je, je crois qu'un livre, on doit le faire vivre... Euh que euh, quelqu'un qui est passionné qui aime euh, une histoire, un album va, va le lire avec passion auprès oui d'un enfant et l'enfant va saisir entre les lignes, si je puis dire cette passion, les enfants aiment bien partager hein, ce que les adultes euh, leur, leur, euh, leur font miroiter, donc euh, je trouve ça hyper important, je le fais avec mes livres dans le cadre de la culture à l'école, avec euh, l'organisme le, euh, le, des animés des biblios des Laurentides, mais aussi avec le MCC, j'aime bien aller lire euh, au service de garde aux enfants de mon village euh, des albums de mes de, des auteurs collègues que j'aime
1: mmh, oui et parlez, parlez nous donc de vos plus récentes parutions par exemple euh, des histoires à croquer publiées oui. chez Dominique et compagnie
3: oui euh, ça c'est une idée euh, je me disais que les, les mots au-dessus les 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 mets euh, qu'on qu a euh, mmh. communément sur euh, au menu oui. euh, comme la pizza le, la poutine euh, le pâté chinois ont une histoire donc je voulais raconter ces histoires-là aux enfants euh, en rime je voulais ah. que ce soit un texte parce que on, on revient beaucoup avec la lecture à voix haute mais euh, bon c'est le fun quand c'est des, des moi j'aime bien les, les strophes euh, en récit narratif mm -hmm. et, et les enfants bon c'est rigolo donc euh, je pense que c'est euh, déjà bien parce qu'il y a des blogueuses qui, qui disent aux profs ah, c'est c'est un, un essentiel à avoir, donc je suis très, très contente. Ben oui.
1: Mais donc, fait, on joue avec les sonorités des mots, tout oui, ça. Oui, oui, tout
3: à fait. Puis, en même temps, ben, c'est éducatif parce qu'on apprend la vraie histoire de la poutine, la vraie histoire de la pizza, la vraie histoire du bonbon en papillote, ouais. euh, qui, qui est fort jolie. Enfin, je vous invite à lire ces histoires. Elles sont instructives pour les adultes aussi. Et puis euh, j'aurai euh, tout bientôt un petit album chez euh, Isatis dans la super belle collection de poésie pour les tout petits. Euh, clin d'œil. Euh, donc ça va, ça, ça s'appelle euh, Petit mouton dans ta maison. Et je réserve belle surprises aux enfants à découvrir qui est ce petit mouton dans la maison. Ah Et, oui. Oui oui oui. Voulez-vous que je vous, vous en dise plus oh, Bien sûr. Ben euh, Petit mouton dans, dans ta maison, en fait, c'est c'est les, les boules de poussière parfois qui s'accumulent sous le frigo et euh, j'ai lu euh, le livre d'une fille euh, d'une américaine qui s'est intéressée de façon euh, scientifique à ce qu'il a dans ses petits moutons et c'est fort étonnant
4: <rire> donc les
3: enfants vont vont vraiment découvrir vraiment des pâtes de des, de, la de la poussière d'os de dinosaures des yeux de fourmis il euh, y a même de la poussière d'étoiles marie n'est-ce pas merveilleux oh, pas dans nos simple. dans nos boules de poussière oui. j'aurais aussi euh, un album qui fait l'éloge de la lenteur qui va qui s'intitule le, « Le sablier de Papy Joe. Alors, c'est oui. un papy qui préfère cuisiner que d'aller au restaurant, marcher au village que de prendre sa voiture, euh, ramer dans sa vieille chaloupe plutôt que de prendre un bateau à moteur. Et, et finalement, l'enfant, à la fin de la journée, aura compris ce que c'est prendre son temps.
1: Quelle joie quelle joie de revenir à ça, c'est l'essentiel. Euh, Roxane, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse?
3: En fait, au Québec, ce que je souhaiterais, c'est que, que tous les Québécois, les grands-parents, les parents, les enseignants le font beaucoup, mais euh, le grand public qui, qui achète du, de la littérature jeunesse, j'aimerais qu'il soit conscient que c'est super important d'acheter euh, de ce qui est publié au Québec. On n'est on est pas nombreux, 8 non. millions, ce n'est pas beaucoup. Mm -hmm. euh, on a une qualité, on a un nombre... Euh, exemplaire d'éditeurs, une qualité formidable et euh, ben je, il faut qu'on encourage d'abord, d'abord, pas parce que la littérature d'ailleurs est moins bonne, pas du tout, mmh. mais euh, on est on est un si petit pourcentage de mmh. gens, donc il faudrait qu'on qu'on vraiment qu'on priorise complètement la littérature pour que nos maisons continuent, euh, que la chaîne du livre continue à, à, fleurir, à, à fleurir comme elle le fait.
1: Et pas seulement le <rire> qu'on a.
3: Non, c'est ça, ça. Oui, puis de le demander quand on va dans une bibliothèque ou une librairie, dire, euh, moi je viens chercher du Québécois, montre-moi ce que vous avez. Ouais,
1: ouais, oui, c'est une très bonne idée. Et avant de terminer, Roxane, est-ce que vous pourriez nous faire une suggestion et partager avec nous un de vos coups de cœur littéraire.
3: Oui, vous en voulez qu'un, Marine. Ah, oh, ben,
1: là, on va commencer par un.
3: <rire> euh, ben, dernièrement, j'ai découvert euh, l'album de Nathalie Dion, Les Bourrifées, oui. euh, chez Dominique et compagnie. Euh, Nathalie est une euh, illustratrice, oui. mais je trouve que c'est un album... D'ailleurs, les illustratrices savent aller avec des punchs, avec peu de mots. Elles fonctionnent avec les idées illustrées. Je trouve que, ça, en général, quand on les lit aux enfants médiation, il faut jamais que le texte soit trop long et les illustratrices réussissent très, très bien. Euh, L'autre, dans le même même oui. optique, il y a « C'est moi, le Père Noël » qui a été publié chez Ozu Québec. C'est un, un album formidable. que les, Je peux vous dire que les enfants l'adorent. Anne-Claire de Lille, qui est aussi une illustratrice, et c'est son premier album. Ça, c'est succès garanti quand on lit ça aux quatre 5 ans, là, absolument. Ah, J'aime oui. aussi, bien sûr, même si le texte est plus long, peut-être pour les plus vieux, toute la, la série le, le Petit Monde de Camille et Paolo, et Paolo de Lucie Papineau, oui. illustrée par Lucie
1: Crovato. OK. Ah, ben, écoutez, on va prendre ça en note. Et de toute façon, les auditeurs pourront retrouver tous ces titres-là sur le site de l'émission. Oui. Roxane Turcotte, c'était un réel plaisir de vous rencontrer. Votre passion, votre dynamisme, votre enthousiasme et votre amour pour les mots et la lecture sont contagieux. Euh, Roxane, vous m'avez rappelé le personnage de Mademoiselle Charlotte ou Mademoiselle oh, C dans le livre La nouvelle maîtresse de Dominique de Mers. Que vous me faites plaisir. Ah, ben, merci. C'est vous qui nous faites plaisir. Vous
3: Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été fort agréable. Et au plaisir de se voir en personne.
1: Au grand plaisir, Roxane. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. On écoutait la pièce pour cœur « L'appel de Charlotte », la musique thème du film « La mystérieuse Mademoiselle C » de Gaëtan Gravel et Serge Laforêt. Un souvenir émouvant pour plusieurs d'entre vous, j'espère. On écoute maintenant l'une des chroniques littéraires de Marie Barguirgian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle de Mathieu Lavoie et de son album « Maman, je suis réveillée », publié aux éditions Albums.
2: On écoute. Mathieu Lavoie s'est imposé dans l'univers de la littérature jeunesse avec un style bien à lui. Un minimalisme efficace, des couleurs franches, un lien texte-image qui met le lecteur en action. Il établit une scénographie rigoureuse et rythmée qui joue beaucoup sur l'anticipation que fera le lecteur en tournant la page. Eh oui, ces récits avancent avec intelligence dans un
5: univers sonore où les prénoms des personnages la double, souvent, Toto, Tata, Didi. Se mêlent à de nombreuses onomatopées. Et il joue aussi avec tes syllabes et manipule les mots qui suivent le déroulement de l'histoire. Par exemple, « Tralala » quand Didi
2: marche vers un parc et la « Lalatra » quand elle revient vers la maison. Et que ce soit dans « Toto veut la pomme »,« Gilles »,« Frouche » ou encore dans son tout dernier étonnant « Maman, je suis réveillée », Mathieu Lavoie joue avec le personnage comme s'il jouait encore lui-même avec ses Legos et ses Playmobiles.
5: Mais attention, l'évidence cache toujours une subtilité. On suit l'action et pourtant on se surprend à souvent revenir en arrière pour vérifier s'il n'est pas passé à côté de quelque chose. Et oui, il joue avec ces blancs, ces trous qu'on appelle des ellipses dans les histoires. Et s'il utilise ces ellipses, c'est pour déjouer l'attention du lecteur.
2: C'est que Mathieu Lavoie donne une grande place à l'imagination des enfants. Mais surtout, il fait confiance à leur intelligence.
5: Dans cet album, Maman, je suis réveillée, Mathieu Lavoie se renouvelle avec des éléments très intéressants. D'abord, sa scénographie est un peu plus complexe que d'habitude puisque Didi part de l'intérieur de la maison pour aller au parc, puis à
2: nouveau rentre à la maison. Ensuite, il donne au texte un rôle très important, parfois plus prépondérant que l'image. Il joue notamment sur la taille de la typographie. C'est parfois écrit si gros qu'on a tendance en lisant à parler très fort, comme si l'on criait « Maman, je suis réveillée Maman, je déjeune
5: !» Et on notera qu'à l'inverse, les réponses de la maman sont écrites
2: en tout petit « Oui, ma chérie !» Et puis, il y a quelque chose de franchement décalé. Didi agit presque comme une automate dans un espace moderne aux couleurs froides. On en vient à se demander même si la maman ne serait pas une machine qui répond. Constamment. Oui, ma chérie, oui, ma chérie, oui, ma chérie. <rire> C'est vrai, tout est
5: rectiligne, sauf ces deux petits cercles colorés jaune et bleu accrochés au mur, la seule
2: œuvre d'art de la maison. D'ailleurs, Mathilde, ça ne te rappelle pas quelque chose Mais oui, magnifique clin d'œil au célèbre Petit Bleu et Petit Jaune de Léo Lioni.
5: Ajoutons qu'à la fin de l'histoire, quand Didi doit rentrer à la maison, elle dit au revoir à ses amis, Baba, Coco, Titi. Mais une fois arrivée à la maison, elle repart au bac à sable parce qu'elle a oublié sa pelle. Seulement, quand elle arrive au bac à sable, une surprise de taille l'attend, tout comme le lecteur d'ailleurs. Devant elle se trouve une montagne de pâtés de sable avec sa pelle tout en haut. Pourtant, dans la page suivante, elle rentre à la maison avec sa pelle à la main.
2: Mais alors, comment l'a-t-elle récupérée Peut-être que la montagne de pâté de sable s'est écroulée. Ou que ses amis lui ont fait une blague. Il y a peut-être un
5: indice dans l'illustration. Quoi qu'il en soit, cet album « Maman, je suis réveillée » de Mathieu
2: Lavoie, publié aux éditions Albums, nous a bien intrigués. La journée de Didier a été bien remplie et elle s'endort facilement.
1: Très bel hommage à Mathieu Lavoie. Rappelons que c'est lui qui signe l'illustration que qu'on retrouve sur la page couverture du manifeste « On a tous besoin d'histoire » qui milite pour que la littérature devienne un enjeu prioritaire de notre société. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirgian, « Arstram Gram.
0: Je m'appelle Myriam et j'aime lire euh, avant de me coucher oui. ou en
4: rentrant
0: de l'école. Des, des livres qu'on
2: écoute
1: Dans la chronique Des livres qu'on écoute, Ariane Chalifou, bibliothécaire, coordonnatrice au service adapté à BANQ, nous fait découvrir des livres en format audio pour la jeunesse. Bonjour Ariane.
4: Bonjour Marie, merci encore pour l'invitation, je suis Ça, vraiment très heureuse. C'est un plaisir,
1: vous vraiment un plaisir. Dans la chronique d'aujourd'hui, Ariane, vous nous présentez des livres audio où les questions de diversité, de différence et d'ouverture à l'autre. On vous écoute.
4: Merci, Merci beaucoup euh, pour l'invitation, Marie. Euh, je suis très heureuse de présenter une sélection de quatre livres audio qui vont toucher aux différences, à la diversité, mais aussi à l'acceptation. La sélection a été faite euh, avec mes collègues de l'espace jeune, euh, trois collègues bibliothécaires qui sont exceptionnels. Mm -hmm. Puis, Je vais vous présenter euh, ces quatre titres-là au cours de la chronique. Um, c'est super important aussi de mentionner qu'au cours des dernières années, il y a un engouement pour les livres audio, puis c'est manifeste, puis on, on souhaite le faire découvrir des titres qui sont accessibles pour les enfants vivant avec ou non des limitations mm -hmm. fonctionnelles. Oui. Euh, je vais commencer avec un premier titre que nous souhaitons souligner. C'est le roman adolescent 10 sur 10 de Delphine Pessin. C'est un roman qui s'adresse à des enfants de 10 ans et plus. 10 sur 10, c'est un roman qui est parfait à découvrir en format audio, car c'est un format qui permettrait au héros, un, euh, Dylan, un dyslexique, un dyslexique de 14 ans, d'en profiter. L'autrice, euh, Delphine Pelsin, décrit avec sensibilité les difficultés de vivre avec la dyslexie à travers un personnage qui est drôle, qui est intelligent, mais qui est aussi frustré d'apparaître autrement encore à cause de sa... de, sa, de son trouble d'apprentissage. Oui, oui puis tout va changer lorsqu'il va découvrir le théâtre. Ah. Euh, la narration de Fred Testo est enlevante, elle est captivante. On s'attache au personnage de Dylan qui partage avec nous ses difficultés d'apprentissage durant environ trois heures. On suit avec intérêt les difficultés qu'il rencontre avec les lettres, et les mots, mais c'est surtout sa persévérance qui nous touche. Puis on écouterait un bref extrait de ce magnifique livre audio.
1: On écoute. À partir de ce moment... Et jusqu'à la fin de mon CE1, j'ai été embarqué dans le manège des mots en IC, bilan ophtalmologique, orthoptique, neurologique, orthophonique, psychologique, à faire tourner la tête. À la fin, j'ai été diagnostiqué dyslexique et dysorthographique. Ça veut dire que je ne fais pas bien le lien entre le mot écrit, le son et le sens. J'emmêle les lettres, je mélange les syllabes. Bref, j'ai des problèmes de connexion. Je suis disconnecté. Alors, 10 sur 10 de Delphine Pestin.
4: Euh, un autre titre qu'on va vous présenter, c'est qui se retrouve dans les collections du service québécois du livre adapté, mm -hmm. euh, qui est possible de découvrir en format Daisy, c'est le titre de Simon Boulry Edgar Payette. Oui. Les collections du service québécois euh, du livre adapté sont offertes aux personnes qui vivent avec une déficience perceptuelle pour s'abonner, il suffit de remplir un formulaire puis de fournir une attestation en lien avec la déficience oui. euh, perceptuelle qui, qui proviendrait d'un intervenant en réadaptation, d'un médecin, etc. OK. Euh, Edgar Payette, c'est un livre qui parle de la relation entre deux frères, Edgar plus jeune et qui est flamboyant, puis euh, Henri qui se sent invisible à côté. Elle traite avec beauté de la différence et de l'acceptation de soi et de l'autre. La version audio produit par Vue et Voix pour les besoins du SQLA et tant vente, puis on embarque avec plaisir dans l'histoire avec la, note, la narration qui est contagieuse du lecteur. Il s'agit d'une narration qui est vraiment enthousiasmante. Ça s'adresse pour un public de jeunes lecteurs de 9 ans et plus. Mm -hmm. Puis, euh, si vous avez aimé Edgar Payette, vous allez adorer Anatole qui ne se jamais de Stéphanie Boulet oui. aux, aux éditions Fonfon, qui offre aussi un regard sur les thématiques liées à l'identité et à l'expression de genre. Il s'agit d'une lecture qui est dynamique, qui est très rythmée autour du thème de la différence, qui est lue d'une manière fort agréable par la voix d'une chanteuse, d'une musicienne accomplie. Euh, puis, euh, pour aller plus loin, il est possible d'écouter en complément un balado qui a été réalisé par euh, la Tuss à l'oreille, qui est en lien avec ce titre. Oui. Puis, on, on écouterait à, euh, maintenant un extrait euh, de Anatole qui ne sèche jamais.
1: On écoute ça.
0: Ah, oh, Anatole, c'est ton nom qui te fait pleurer. Non, c'est Anatole. Ah bon D'abord, je ne comprenais rien. Mais, plus tard, j'ai encore eu une idée. J'en ai parlé à mon papa. Petit papa, je pense qu'Anatole pleure parce qu'elle n'est pas content d'être Anatole. Papa ne me croyait pas vraiment. Il répétait que c'était des choses, des sentiments trop compliqués pour mon petit frère. Mais je me suis entêtée, même s'il ne changeait pas d'avis. Je sais que je suis encore une enfant, mais avec ce que je connais même si ce n'est pas beaucoup. J'imagine que je peux comprendre des choses un peu importantes dans la vie.
4: Hmm. Euh, puis pour terminer, un autre titre chez les éditions Fonfon, qui est « Ma maison tête de vigue, oui. qui permet d'explorer le trouble du site de l'attention. Euh, le livre imprimé a été lauréat du prix TD de littérature mmh. jeunesse et de l'enfance en 2021. Puis il s'agit d'une immersion étourdissante et super intéressante dans la tête du personnage principal. La version audio fait appel au talent de l'actrice Catherine Trudeau oui. et à la musique d'une crise Saint-Pierre et Martin Roy pour euh, découvrir euh, l'univers... Euh, du personnage de Vincent. Puis on écouterait un, un, un extrait là à l'instant qui nous permet de s'immerger dans la tête de Vincent.
0: On écoute ça avec plaisir. Je me demande où il va. Les arbres, les oiseaux, la dame qui promène son chien, les voitures, le camion blanc, le camion jaune, l'autobus, les maisons, les poteaux électriques, le trottoir, le facteur, la rue, les panneaux, les clôtures, les vélos, la boîte postale, le banc de parc. Le soleil m'éblouit. La lumière du soleil qui danse encore sur la vitre. Le mur sale de la classe. Le parfum sucré de Mademoiselle Ré. L'odeur de potage qui vient de la cantine. Les vibrations de la voix de Mademoiselle Ré. Les élèves, le graissement des chaises, le bruissement du papier, le grattement des mines de crayon, les frottements de va-et-vient des gommes à effacer. La température trop élevée de la classe, la lourdeur de l'air, la bibliothèque, les livres, le globe terrestre, les affiches, le tableau, les craies, l'étiquette du col de ma chemise. Maman ne l'a pas enlevé, elle sait que ça me gratte le cou. Ma respiration, ma langue contre mes dents, le grain du bois de mon pupitre, le vernis usé, mon cahier ouvert, ma main crispée, mon crayon, la bosse qu'il fait sur mon majeur, la mine posée sur la première ligne de cette page encore plus blanche.
1: Ah, oh, c'est magnifique. On rappelle, Ariane, que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des quatre livres audio que vous avez suggérés aujourd'hui, donc sur le site de l'émission. Je vous remercie énormément, Ariane. À très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Roxane Turcotte, auteure jeunesse et médiatrice en littérature jeunesse. Marie Barguirgian et Mathilde Routy pour leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire. Ariane Chalifou, bibliothécaire à BANQ pour sa chronique Des livres qu'on écoute. Nicolas Wartman en régie et au montage. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine Images à voix haute cette semaine